0: também a dizer, eu até agora estive, de certa maneira, a falar uh, de coisas que podemos chamar mais imateriais. Uh, enfim, o espaço... Uh... Um, razões, um, dimensão pecuniária, dimensão relacional, um, mas eu gostava agora de falar, de me aproximar mais das coisas materiais. Um, na verdade, eu uso muitas vezes a expressão Uh, que consiste em dizer, uh, sem nenhuma originalidade mais uma vez, uh, mas na verdade diferenciando uh, dentro da economia, digamos assim, uh, formas diferentes de, de ver as coisas, gosto da expressão que consiste em dizer que a economia trata da vida material. Na verdade, uh, por muito que falemos de organização, falemos destes aspectos que temos vindo a falar, há uma dimensão concreta, real, material da vida. E deixa-me citar outra vez, terceira citação, o mesmo autor que citei no início, aquele que vos vou dizer só no fim. Ele diz, ele, estamos condenados ao objeto a sua construção. Eles são a única maneira que temos ao nosso alcance, vou ler melhor, porque há aqui duas vírgulas que são muito importantes na frase, eles são a única maneira que temos ao nosso alcance, uh, ou seja, uh, é uma maneira, e nós podemos usá-la ou não, uh, eles são a única maneira que temos ao nosso alcance de mostrar um pensamento no espaço. Eles são o objeto, repito. Ou seja, isto leva-nos muito para o lado, como eu estava a querer agora, da vida material, isto é, de pensar como aquela categoria que há bocado já vimos que não era necessariamente abstrata, de espaço, se transforma em coisas concretas, isto é, se transforma nos contextos da nossa vida. Sejam esses contextos mais próximos, a nossa cidade, ou o nosso país, ou a nossa região, ou mesmo um bocadinho mais amplos, mas onde, na verdade, ainda sentimos que vivemos num mundo contextual que nos é próximo, a Europa, mais uma vez. Ora bem, a vida material constitui-se, mas há uma dimensão da vida material que eu gostava de chamar particularmente a atenção, e se quiserem que vos diga, tem constituído ao longo da minha vida de, de investigador, talvez um dos meus temas principais, que é a ideia da proximidade, isto é, os espaços constroem-se pela proximidade bom nós construímos agora aqui um espaço entre nós bom, que dependeu uh, de uma escolha uh, vossa uh, e dependeu de nos colocarmos em contexto de que nos colocarmos numa relação de proximidade não é de vida material que estamos a falar estamos a falar de, de ideias e de mas uh, na verdade aquilo que faz os lugares da vida e eh, são esses, eh, essa relação de proximidade através da vida material, usando isto agora de maneira metafórica, através dos objetos. Não tem que ser só os objetos, mas são também os objetos. E é com isso que se estabelecem inter-relações. Um, e por isso... Uh, a vida, se pensarmos bem o modo como nós mesmo quando às vezes temos que mudar os que migram nós somos um país não sei se têm esta e que é um dos números são vários, vinhamos aqui a conversar de um que não tem agora a, a ver diretamente com isto mas daquilo que se passa hoje em Portugal há um aspecto que me impressiona muito que é o facto de na última década terem emigrado 100 mil portugueses por ano, em média. 100, 100 mil. 100 mil é uma catrefada, não é? É muita gente. Eu costumo dizer que é como se fechássemos por ano uma cidade do tamanho de Coimbra. É um milhão em 10 anos. Bom, porquê é que não é um milhão? Porque há uma outra dimensão. Uh, que é muito particular, muito, muito, uh, para mim também significativa, é que uma parte é temporária, é a imigração temporária. Uh, isto é, uh, sai por menos de um ano não e acumula. O, não acumula. E, portanto, na verdade, não temos que fechar uma cidade do tamanho de Coimbra por ano. Mas reparem que, independentemente de sabermos qual é o resultado, isto significa muito sobre Portugal. Porque significa que há 100 mil pessoas, em idade ativa, presumivelmente, que não encontra aqui contextos de vida, não é? E que sai, mesmo que volte, o que ainda, o que ainda diz mais da natureza precária e instável desta, desta decisão. Bom, porque, mas eu até me lembrei disto por dizer o seguinte, certamente que essas pessoas, não os temporários, que essas pessoas vão reconstituir o seu quadro de vida, vão formar um contexto. Os imigrantes portugueses dos anos 60 reconstituíram penosamente, dificilmente, é claro, mas constituíram os seus locais de proximidade de vida. Mas mesmo as situações mais positivas são... Constituídas através do enraizamento num determinado contexto, na criação de um determinado lugar. Pensem na indústria portuguesa. A indústria portuguesa, estão aqui geógrafos que dirão isto melhor que eu, mas a indústria portuguesa nós podemos pensá-la muito em termos geográficos. O têxtil era no Val do Ave, a indústria metalomecânica era em Águeda, ou Aveiro. A indústria dos vidros ou dos moldes era na Marinha Grande, outros plásticos, ou em Leiria. Bom, e por aí fora, uma certa indústria mais antiga, uh, ainda há dias que quando aqui chegámos fomos almoçar à moagem, uh, estavam lá as indústrias do Tramagal, que era uma indústria mais de metal ou mecânica pesada, no Barreiro era a indústria química, bom, a própria Lisnave e a Setnave, por razões óbvias, tinham um local concreto aí, por outras razões, e, portanto, na verdade, a vida material eh, institui-se em lugares eh, e constitui-se através de relações que são relações de proximidade. E, portanto, este, este regresso ao objeto, o objeto quer no que isso significa, quer como... Olá! Uh... A vida material é uma vida feita de relações, feita de proximidades, mas feita também de uma, e por isso mesmo, feita de uma, de uma inscrição num determinado local. Bom, como é evidente, antes do mundo industrial, ou ainda hoje, nós temos outras formas de atividades que são inerentemente contextuais. Hum, a agricultura, como é, como é óbvio, só para dar esse exemplo, a outros. Hum, mas reparem, esta ligação a um, a um local, a um lugar, é também uma relação com o tempo. Porquê? Porque é um lugar onde se desenvolvem relações que são relações de continuidade, de presença, de, de não distância, não é proximidade, a, a distância é tempo, muitas vezes é quilómetros, mas também é tempo. Ora bem, a vida material, uh, creio eu, de uh, depende muito destas duas condições, lugar e tempo. Há um economista que eu muito uh, aprecio, e digo isto no presente, um, que uh, dizia em dado momento... Uh, num livrinho dele uh, que, que eu me preocupei em traduzir e em publicar em Portugal, uh, que interpela o capitalismo. O que é o capitalismo? É uma longa história, não vou agora ir por aí que levaria muito tempo, mas ele diz uma coisa, bom, o capitalismo... Uh, surge, uh, não é porque há dinheiro, não, há, não é porque há máquina, não é porque há troca, uh, não é porque há crédito até, ou porque, porque há contabilidade, que surgiu o capitalismo. Isso já existe há muitos séculos. O capitalismo surgiu quando houve quatro variáveis, que foram especialmente transformadas, a tal transformação do lugar. Um, e uma dessas variáveis é o tempo. Um, e ele dizia, um, a religião do capitalismo é o tempo, é o tempo linear, é o tempo infinito. O tempo linear é uma construção, porque o tempo originariamente é cíclico, não é verdade? O tempo cíclico é, é, é o tempo das estações do ano... É o tempo das colheitas, das das colheitas, do, do ciclo agrícola e é um tempo de regresso, eh, ou seja, eh, cumpre-se um eh, uma determinada eh, dimensão desse tempo e regressamos ao início. As sociedades assentaram muito na ideia de tempo cíclico. O tempo religioso, ou do ritual religioso, ou das festas, é evidentemente um tempo de, hum, é um tempo cíclico, é um tempo, é um tempo de regresso. Eu acho que é difícil imaginar o regresso sem, sem uh, supor um lugar. Uh, ao contrário, o tempo linear, infinito, porque o tempo linear é o tempo, olha, do crédito, por exemplo, eu posso, e o crédito agora para falar das suas melhores funções, eu posso comprar uma casa se... Uh, não sendo rico, uh, se puder uh, pensar isso numa reta do tempo que me liberte do presente, porque o presente eu não tem dinheiro para comprar a casa. Bom, mas o crédito tem nas uh, sociedades, evidentemente, uma função muito mais ampla e é exatamente uma função de dominação do tempo, de tornar o tempo linear, mas é também a ideia de acumulação. Ora bem, eu estou aqui a dizer isto, espero estar a consegui-lo, para explicar que há uma relação muito intrínseca entre lugar e tempo e que porventura, aí que vou chegar mais daqui a bocadinho, que porventura uma das questões, um dos problemas das nossas sociedades contemporâneas é nós estarmos centrados numa noção linear de tempo que nos leva a perder o próprio lugar. Uh, e por isso, um, porque, na verdade, deixem-me só insistir um bocadinho nisto mais, uh, o, o lugar e o tempo é não apenas o contexto de vida, a forma de nos organizarmos, mas também a forma de nos reorganizarmos. Imaginem o pós-Segunda Guerra Mundial. Uh, Pós-Segunda Guerra Mundial na Europa, que foi o teatro da guerra, da destruição, uh, nós não imaginamos bem, acho eu, uh, por exemplo, o que uma sociedade, e vamos agora colocar até do lado dos derrotados, não o julgando, o que uma sociedade derrotada teve que fazer para se reconstruir. Um dos livros mais eh, impressivos eh, que eu li na vida é um livro que se chama, eh, se não me engano, História Universal da Destruição, e que é um livro de um alemão. Um, de um tipo há vários livros dele publicados em português em Portugal, talvez o mais conhecido é um chamado Osterlitz uh, a estação de, de, de Paris um, mas ele escreveu um livro chamado, como disse História Universal da Destruição que mostrava como a Alemanha ficou depois da guerra, depois dos bombardeamentos sobretudo isto é como... é um capítulo não dito da história alemã. Os alemães não falam disso na sua história. Por uma razão muito simples, eles sofreram, não é a humilhação da derrota, é a humilhação de viver em escombros, convivendo com ratos, como ele demonstrava. Ora bem, hum, reparem hum, o, que isto, o que é que significou... Hum, na Europa, mas também na Alemanha, mas também na América. Imaginemos é o que é que foi isto na América, o, depois da grande depressão dos anos 30, o New Deal, o, a, a política do Roosevelt de, 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 de recuperação da crise dos anos 30. Foi um regresso, foi a possibilidade que as sociedades tiveram de parar um tempo linear que tinha sido catastrófico, que levou à guerra, que levou à depressão, de, de certa maneira, não como os agricultores, que fazem isso todos os anos, não é? Ou como as nossas, o nosso lazer, mas de regressar a um momento, a uma espécie de ano zero, Aliás, um dos filmes eh, extraordinários eh, da, enfim, que um amigo meu, especialista de arte, eh, indica logo ele, na verdade indica vários, mas indica logo como o seu grande filme, não sei se alguma vez viram, e que tem uma enorme proximidade com isto que eu estava a dizer, é um filme do Rossellini que se chama Alemanha Ano Zero. É um filme altamente perturbador. Ora cá está, Ano Zero, Ué, olha que bem não me tinha lembrado disto, isto ajuda a tudo. Cá, estemo, cá estamos mesmo deste ponto de vista, que não é afinal, como digo, de falar da nossa vida ou da vida dos agricultores hum, a ideia de que nós precisamos, nas sociedades, de combater o tempo linear, a tal religião do capitalismo, nós precisamos de a combater pela reconstituição do tempo cíclico. E o tempo cíclico é, se quiserem, nesta sessão mais ampla que aqui podia dar, o tempo da reorganização. Uh, já agora, fazendo auto-propaganda, <risos> eu disse-vos há bocado que trabalhei num livro, trabalhei num, num tema uh, que tinha a palavra vulnerabilidades do centro, era um livro que estava para sair ali por maio do ano passado um, e quando surgiu a pandemia nós decidimos, é um livro coletivo, uh, decidimos, uh, não senhor, uh, nós não vamos fazer o mesmo livro porque é verdade que já tínhamos intuído que eh, Portugal era um país sujeito a grandes vulnerabilidades, como já disse, sem termos percebido o que, é, o que aí vinha, eh, mas decidimos que esse livro, que era para se chamar Vulnerabilidades, Retratos de um País Frágil, mudou o subtítulo e passou a chamar-se Vulnerabilidades, como reorganizar um país frágil, ponto de interrogação. Ou seja, como é que a gente pode regressar eh, a um momento zero, a um ano zero, a um momento anterior. Bom, e na verdade quero eu aqui defender, esta noção de combatermos o tempo linear uh, e de podermos regressar a anos zero a momentos, de, uh, a momentos de, de recuperar o tempo cíclico pode ser uma forma de reorganizar as coisas. Bom, não é preciso acrescentar mais nada à conversa. Nós estamos numa altura em... Um, em que temos que pensar isto por causa do que nos caiu em cima da cabeça. Ou seja, nós temos aqui isso, isto tinha a ver com uma conversa que vinhamos a ter há bocadinho e que ainda está a meio, isto é também, é um domínio do tempo que nós perdemos e pode ser uma recuperação do lugar. O lugar pode ser o país, pode ser a cidade, pode ser a região, pode ser a Europa, dou sempre a final este, este exemplo, e portanto tempo e lugar estão muito reconstituídos e parece-me que estão muito ligados, sobretudo, e esse é o ponto seguinte, quando nós notamos que por um despautério de, muita, de muitas razões nós fomos perdendo estas coisas todas. Enfim, tentem já agora, um, a meu favor, uh, tentem guardar um bocadinho uma lógica que eu espero que exista entre isto que estou a dizer uh, e liguem, não vou repetir, mas liguem aquelas coisas de que começámos desde o início a falar. Paramos aqui, voltamos ao, ao assunto mais adiante, está bem? já estão fartos. Uh, se vos já acham... Nós podemos parar, evidentemente, e abreviar em cada momento, por isso façam aí um sinal de fumo qualquer quando, quando acharem que é a altura de, de abreviar ou de não ser tão... O problema é que isto vai suscitando muitas perguntas. Ah, isso aqui é que um é ótimo. Eu, <risos> não, exatamente. Uh, o objetivo não era ter um... Como é que se diz? O, o quadro da matéria. Isto não é matéria, isto é mesmo essas perguntas. Então vá, procurando abreviar um bocadinho mais, eh, vamos então falar do tempo eh, e da... da, da capacidade que, no fundo, nos deve restar ainda de reconstituirmos formas de tempo cíclico, quer dizer, regressar a algum local. O 25 de Abril foi isso em Portugal. Foi o parar um tempo que ia alinear numa determinada direção foi pará-lo e regressar a um momento que foi um momento de reorganização. E acreditem, não vamos agora falar disso, o 25 de Abril e as duas décadas a seguir ao 25 de Abril foram momentos em que, é verdade, para o bem, Portugal teve, teve essa capacidade de se recentrar num lugar que tinha perdido, que não era o seu, basta dizer isto, nos anos 60, num país de 9 milhões de habitantes e migraram 1 milhão e 400 mil pessoas isto queria dizer que este lugar não era um lugar uh, não é a velha deputada <risos> do filme uh, este lugar não era para velhos não, este lugar não era para novos não. É? as pessoas, uh, este não era um país para isso e portanto o regresso é isso o 25 de Abril, tal como a Segunda Guerra Mundial uh, tal como agora na pandemia uh, há de ser um bocadinho essa possibilidade de reorganizarmos as coisas voltando atrás em certo sentido. Este economista que, que, que eu gosto de citar a este propósito da, da interpretação do capitalismo, das questões quase filosóficas do capitalismo era um homem chamado Bernard marris um francês uh, que foi morto na redação do Charlie Hebdo naquele dia fatídico de 7 de janeiro uh, porque ele escrevia uh, regularmente nos Charlie Hebdo com o pseudónimo de Oncle Bernard o tio Bernardo e era um homem fascinante do ponto de vista das suas reflexões ainda era um homem muito simpático eu ainda à altura procurei trazê-lo a Coimbra não chegou a vir mas era um tipo de uma enorme simpatia que eu conhecia ocasionalmente mas vejam onde é que eu quero chegar agora Tempo e lugar são as formas que nós temos, na verdade, de exercício da voz, de deliberação, de reorganização, coisas que provavelmente se ligam muito aos tempos que vivemos. Falei do capitalismo e deixem-me agora, o conceito de capitalismo é um conceito operativo, é um conceito é, que resume muito, porventura, daquilo que nas ciências sociais, na economia, na sociologia nos estudos culturais, etc., as pessoas fazem, as pessoas que trabalham nessa, nessas áreas. É, e eu acho que ela é um conceito muito importante para a gente discutir. E há uma coisa, há uma pergunta que me acompanha há muito tempo hum, e que às vezes formulo com intuitos de uh, procurar perceber as coisas. Porquê é que o capitalismo é um regime tão duradouro? Se pensarmos bem, o capitalismo existe há muito tempo. Uh, ontem, a conversar com a Lorana, dizia, bom, esperemos que quando eu disser isto não esteja lá nenhum historiador que me venha dizer que eu não estou a ser muito rigoroso, mas provavelmente nenhum regime económico, social e político durou tantos séculos quanto o capitalismo dura. E, na verdade, o fim do capitalismo foi anunciado várias vezes o capitalismo ia desaparecer ou pela revolução, ou pela conflitualidade social, ou pelo excesso de exploração, ou pela sua insustentabilidade ambiental, ou por outras coisas. E a verdade é que, para o mal ou para o bem, não desapareceu. E esta pergunta intriga-me. Porquê é que o capitalismo, afinal, tem sido tão duradouro? E eu tenho uma tentativa, apenas uma tentativa de resposta para isso. Se repararmos na história, ele nasceu realmente num país. A Revolução Industrial foi na Inglaterra, a Revolução Industrial foi em Manchester. A Revolução Industrial não surgiu aos trambolhões, por acaso, nem por efeito histórico, a Revolução Industrial surgiu porque houve naquele país, através de leis, através da força, através do poder, um conjunto de circunstâncias que levaram a que esse capitalismo industrial se desce. Uh, o meu filho Francisco contava-me o que anda a dar na, na história uh, anda a dar a Revolução Industrial mas antes a professora tinha explicado que a Revolução Industrial só aconteceu porque previamente houve a política dos enclosures na, na, na Inglaterra, isto é da vedação da propriedade comum agrícola, da sua apropriação uh, por alguém uh, privada e, portanto, dá, com todas as aspas que quiserem, libertação dos trabalhadores para que pudessem ser Proletarizados e assalariados na indústria. Portanto, as coisas formam-se. É o tal trabalho na oficina do artesão, não é? As coisas formam-se uh, e, por exemplo, uma coisa que a gente está como adquirida, foi feita a tecnologia da máquina, uh, da procura que se começou a desenvolver, é na verdade uma construção jurídica. As leis que uh, definiram a propriedade da terra e expulsaram os agricultores, uh, bom, e por aí fora, por aí fora, por aí fora. E isso tem uma determinada uh, local, como digo, para o bem ou para o mal, acontece num determinado local, para além daqueles exemplos que vos dei há pouco da... da uh, enfim, da nossa indústria e da geografia da nossa indústria. O capitalismo foi, portanto, uh, uma entidade que, apesar de ter aquela noção do tempo, teve sempre lugar. Uh, teve sempre raízes. Uh, o capitalismo enraizou-se, não foi o mercado que fez o capitalismo. Isto pode ser chocante para algumas pessoas, mas não foi o que fez o capitalismo, foi a construção institucional, uh, vou-lhe chamar assim, é um palavrão, eu sei, mas vou dizer isto mais rápido, foi a construção institucional que levou a todas aquelas condições e depois o capitalismo, em certo sentido, devolveu isso. Isto é, uh, criou emprego, redistribuiu o rendimento, é verdade, houve um conjunto de significativo de população que passou a beneficiar pelos salários da maior capacidade de criação de riqueza que existia. O que o capitalismo existiu eh, eh, da forma que existiu, porque ao seu lado, porventura feito por ele próprio ou contra ele próprio, não interessa, houve um Estado, um Estado de providência, as lógicas redistributivas do Estado de providência. Eu podia discorrer agora aqui durante algum tempo, mas creio que não é necessário, para defender esta ideia. Eh, no fundo, estou a responder àquela pergunta, para defender a ideia de que. A, a tal duração longa do capitalismo aconteceu por esse enraizamento, por ter um lugar e por, na verdade, o próprio espaço, o próprio território uh, ser um lugar de, de organização da produção. Uh, não vou fazer-se treptezo, uh, mas devo dizer que, para além de, de três... De, de, de três frases, também trouxe para aqui uma imagem, uh, e essa imagem está na minha t-shirt. Uh, não sei se conseguem ver o que isto é. Uh, ou seja, uh, estava não conseguem ver qual é o desenho da minha t-shirt, conseguem Então o que é isto? É só? Uma isso, é, isso é planeamento Sim, é uma de uma bicicleta? Planeamento ou desplaneamento? Não, temos as peças todas e depois é só construir. Há uma coisa que é certa, isto não é uma bicicleta, não é verdade? Como aquela... é Exatamente, exatamente. Agora, estas são as peças de uma bicicleta, como bem disse. Como é que hoje se faz uma bicicleta? Se vocês forem ao Decathlon comprar uma bicicleta e perguntarem ao, a quem vos atende quais são as bicicletas nacionais portuguesas, ele, ou ela diz são aquelas, e está a falar a verdade, elas foram montadas em Portugal, foram montadas provavelmente no Porto, que na nossa, quem conhece a geografia de Portugal não associa o Porto a, às bicicletas associava, por exemplo, a Águeda eu estudei a indústria metal mecânica da Águeda dos anos 80 para a minha tese, por causa destas coisas, do local do território, dos sistemas produtivos locais do território enquanto lugar da organização das economias ou para coisas muito simples, como fazer bicicletas, ou para o resto da vida, como acontece uh, nas cidades e noutras, uh, e noutras circunstâncias. Bom, e na verdade, nos anos 80, em Águeda, produziam-se bicicletas. Uh, e produziam-se porquê? Porque havia para aí umas dezenas de empresas, todas ali na proximidade, aquele conceito que usei há bocado, que tinham, como, enfim, para fazer uma tese a gente tem que inventar umas palavras caras, não é? Uns conceitos sofisticados, que desenvolviam, portanto, um sistema de inter-relações industriais, de inter-relações entre essas empresas e isso, na altura, para o poder da altura, para os ministros da altura, eh, lembro-me que havia um ministro da época, um homem estimável, aliás, o ministro Valente Oliveira, eh, que dava, parecia muitas vezes citado nos jornais, porque dizia em Águeda criam-se por dia não sei quantas empresas, não sei quantos uh, empregos, e era verdade. Uh, ou seja, havia um sistema baseado na proximidade, profundamente enraizado naquele território, que produzia bicicleta. Dez anos depois eu voltei lá, Uh, e a primeira coisa, enfim, quando a gente vai a Algures, provavelmente estuda primeiro em casa, eu fui ver as estatísticas e achei uma coisa estranha, é que o trabalho, uh, o emprego, o trabalho na na, na indústria metalomecânica de Águeda tinha-se feminizado bastante, o número de mulheres a trabalhar era muito mais significativo. Achei aquilo estranho, uh, mas a resposta estava perto, tinha-se tornado significativo porque era indústria de montagem de bicicletas que eram importações, nós vinhamos aqui a falar de importações e de exportações. Hoje eu estou convencido que o conteúdo nacional de uma bicicleta, dos 100% que representa o custo de uma bicicleta, será para aí 15%, estou a inventar, não sei. Tenho a certeza que não é 50 nem 60 e, portanto, não foi estranho que eu tenha ouvido na rádio um dirigente da indústria do setor a dizer, no início da pandemia, os meses, os meses iniciais, estamos a, num momento ótimo para esta indústria, temos uma procura enorme Poderíamos estar a trabalhar por turnos 24 horas por dia, não podemos porque não nos chegam as peças, as componentes que vêm da China. Ou seja, não chegam aquilo que a minha t-shirt representa. Um, Bom, como sabem, no jargão uh, dos economistas, chama-se a isto uh, a construção, a existência de cadeias de produção globais e de cadeias de produção longas à escala do, do mundo. Um, ou seja, quando eu estudei aquela indústria nos anos 80, nós tínhamos cadeias de produção curtas, baseadas na proximidade. Criavam um emprego nacional, acrescentavam um valor aqui, depois entrou-se evidentemente numa lógica competitiva muito forte e isto, para abreviar razões, é a minha ilustração para dizer, com este exemplo simples, e agora podemos falar de várias outras coisas, vou falar só de uma, o capitalismo desenraizou Uh, perdeu o lugar. Precisa de lugar, evidentemente, porque nós uh, não temos asas, não, não funcionamos no espaço aéreo, uh, tem, aterramos, mas o capitalismo desenraizou-se, perdeu o lugar e, na verdade, procurou prolongar o tempo de forma infinita. E essa é, talvez, a razão principal da sua uh, insustentabilidade. Um, e talvez, eu não sou nem redentor, nem profético, mas se calhar falarmos hoje em dia da insustentabilidade do capitalismo começa a fazer muito sentido. Uh, porque uh, esse, esse desenraizamento é demasiado grande, as consequências ambientais disso sabemos quais são e há uma dimensão de capacidade de reorganização e de reconstituição que se perdeu. Qual é, este exemplo das bicicletas é banal, um, o, mas há exemplos, evidentemente, mais fortes. Qual é o significado mais forte de tudo? É, evidentemente, eh, a dimensão financeira e dos mercados de capitais. Voltemos à pergunta inicial sobre a classe ociosa. Quem é hoje a classe ociosa? Se não lhe quiserem chamar assim... Uh, por uh, ser um termo talvez demasiado exigente e que dificilmente podemos comprovar qual é hoje a classe que não vive da produção e da criação de riqueza, como o senhor Henry Ford, que era um capitalista na verdade vivia, fazia por isso ou o senhor Alfredo da Silva que era um capitalista português na verdade também, vamos admitir que ele entrava todos os dias na sua fábrica e levava o mesmo ar inalar de azoto e não sei o quê, da indústria dos adubos no Barreiro. Um, hoje, uh, onde é que está hoje o poder? Eu até me atrevo a dizer que o poder provavelmente não está nos capitalistas industriais. Até me atrevo a dizer que há, se calhar, uma dimensão de proletarização... Digitais. Nos digitais e nos financeiros. E nos financeiros. E a pergunta talvez seja esta: vamos dizer que não é uh, a classe ociosa, vamos falar de classe rentista. O que é um rentista? Quem é que vive de rendas? Bom, conhecemos a acessão comum da renda de quem tem um prédio, por exemplo, e o põe no mercado. Evidentemente, é uma atitude parada, não é? É uma rentabilização de um valor acumulado, de um património que me cai na caixa, na minha conta bancária, se eu for o dono ao fim do mês. Talvez eu possa ser chamado, se for essa a minha vida, um, uma, alguém Ansioso, espero apenas pelo fim do mês ou pelo início do mês, para receber a renda. Não sou, com certeza, um criador de riqueza nova. Ora bem, mas o rentismo hoje tem uma expressão muito maior. Todos aqueles que captam rendas da circulação de capitais são rentistas. E, portanto, nós hoje temos um enorme poder, que na verdade comanda o capitalismo, se quiserem até, se quiserem ser generosos, contra os próprios capitalistas industriais, e que, eh, produtores da riqueza, e que são essa classe ociosa, rentista, que beneficia de uma coisa única, de pôr dinheiro a circular. Uh, Ora bem, essa é uma dimensão, este é, parece-me a mim, o ato final do tal desenraizamento do capitalismo, do capitalismo desenraizado. Hum, ou seja, o capitali os capitalismos já não são nacionais, já não são locais, já não são regionais, se calhar já não são das grandes regiões do mundo, a Europa, as Américas, as Ásias, são, na verdade, de uma esfera, eh, bom, eh, a que nos habituámos a chamar global. Eh, isto funciona. Com a pandemia começámos a ver todos os perigos disto e não é preciso gastarmos conversa nisto. Vou-vos ler eh, a minha última citação, eh, que tenho aqui no telemóvel, espero que funcione, eh, que é um texto… funciona… Uh, que é um texto que eu acho magnífico e que eu uh, vos pedia que entendessem uh, como aquilo que ele é, lê. é uma metáfora, evidentemente, é uma imagem, eu acho que preciso de óculos de ler, peço desculpa. Um, é um género literário uh, muito preciso, Uh, chamado falsificação literária mas que não é propriamente um crime uh, isto é um grande escritor uh, latino-americano, Jorge Luiz Borges que era descendente de portugueses e o Borges vem daí embora os latinos-americanos não digam Borges digam Borges ou assim uma coisa parecida mas o Jorge Luís Borges ainda dada altura publicou aquilo que aparentava ser a cita uma citação de alguém chamado Soares Miranda de, uma, de um livro em castelhano chamado Viagens de Varões Prudentes e no seu livro quarto, no capítulo 14, de um livro publicado em Lérida, em 1658, publicou o seguinte parágrafo. Isto não é verdade, este senhor não existia, é uma falsificação literária e o Borges é, vê-lo assim, é, sabendo que isso seria reconhecido e que não estava a cometer um crime. O título chama-se, o texto chama-se Sobre o Rigor na Ciência. É relativamente curto, vou ler. Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira e o mapa do Império uma província inteira. Com o tempo, estes mapas desmedidos não bastaram e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do Império que tinha o tamanho do Império e coincidia com ele ponto por ponto. Menos dedicadas, de novo, menos dedicadas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes decidiram que esse dilatado mapa era inútil e, não sem piedade, entregaram-no às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do Oeste perduram despedaçadas ruínas do mapa habitadas por animais e mendigos. Em todo o país. Em todo o país não há relíquia das disciplinas geográficas. Ora bem, o mapa, à escala 1 um por 1. Um, é uh, o mapa mais perfeito, mas simultaneamente o mapa mais inútil. Significa que se perdeu o lugar. Que se perdeu o tal lugar que, na minha acessão, uh, a sua formação era o trabalho da economia. Um, isto talvez seja uma metáfora do capitalismo. Uh, o capitalismo globalizou-se, globalizou-se, ocupou o mundo, organizou, usou o mundo para se organizar as tais peças que tenho na minha t-shirt que não sabemos de onde é que vieram e que só juntadas em algures é que passarão a formar uma bicicleta mas quem fizer isso não é um artífice dotado de capacidades e de competências, senão as de apertar parafusos. O capitalismo desenraizou-se, globalizou-se e a pergunta é tornou-se inútil pode ter tornado se calhar não uh, se calhar não porque uh, nós estamos aqui a reclamar a possibilidade de recuperar o tempo cíclico e de reorganizar as coisas o que depois resta saber é se aquilo que vamos fazer ainda lhe chamamos capitalismo se é igual ao capitalismo mas há uma coisa que sabemos provavelmente é que o caminho tem que ser regressar a uma escala do mapa que, creio, nos permita ter eh, no bolso, se não usarmos o GPS <risos> ou se não usarmos o, o Google Maps, mas a verdade é que tem que ser legível no telemóvel e, portanto, isso carece de uma escala que não pode ser a escala um por um. Um, e por isso talvez esta seja a metáfora do, do capitalismo e talvez seja a metáfora da insustentabilidade e talvez seja o regresso à uh, possibilidade não apenas, como disse, de nos reorganizarmos, uh, mas também a possibilidade de recuperarmos aquilo que faz parte da vida, dos lugares da vida e que, um, e que está nos lugares. Diga. A economia circular, é que eu não que a Europa tem vindo a defender, não vai me ter nesse sentido? Estão aqui duas especialistas de economia circular, e portanto que é a Teresa e a Ana. <risos> Por isso eu, tal como temia que houvesse aqui um historiador a dizer-me, não é verdade isso que estás a dizer sobre a duração do capitalismo, porque houve é coisas mais duradoras. Eu não sei se percebi bem, você vê o conceito de família circular, desde do que Exatamente. Nesse sentido, é só, claro, não é? Exatamente. Eu recriar alguma coisa é para ter fiança. Absolutamente. É, elas dirão melhor que eu, mas é, como a Teresa estava a dizer, é regressar às cadeias curtas é regressar eh, a uma não à linearidade da destruição eh, que cria o, as grandes quantidades de lixo que nós produzimos e de matéria inútil, mas à volta à reutilização, à circulação e, se quisermos, a um certo domínio eh, que nós possamos ter eh, por parte das políticas públicas, por parte dos estados, eh, sob a maneira como condicionamos a forma de produzir como bem disse é um conceito que a Europa cunhou em que se empenha que calibra as políticas públicas bom, e que, e que hoje e também a, a Laura Ana que trabalha numa empresa que se preocupa muito com estas questões de se interrogar como é que podemos embalar os produtos que vendemos. Como é que é? Estou a dizer bem, não é? Que essa sustentabilidade, mas sobretudo essa circularidade existe. E, portanto, isto quer dizer, eu estive aqui a dar eh, valor a dois conceitos que são conceitos holísticos, não é? O conceito de lugar ou de espaço e o conceito de tempo, mas, ainda dada altura, quando progredimos na conversa, eu não quis fugir, eh, espero ter conseguido, eh, de um registro humilde, mas... Eh, mas, às vezes, a conversa tem que se tornar mais humilde ainda e mais prática ainda e, portanto, os conceitos holistas, nós temos que regressar a coisas que são eh, eminentemente eh, muito concretas e a ideia de economia circular é uma delas. E, que mais não seja, exatamente. Ontem conversávamos à noite na mesa do jantar... Eh, lá está, tem a ver com uma outra ascensão de circularidade, que qualquer hortelão, qualquer camponês sabe que não planta as cebolas todos os anos no mesmo terreno, as, no mesmo lote de terreno as faz rodar, não é? Um, e é um bocadinho esse regresso às coisas. De um ponto de vista global, quando fizemos isto em tudo, onde é que nós estamos? Não interessa. O que é que chamamos à sociedade, que assim, sabe? Parece evidente que temos que ir por aí. Ou seja, nós tivemos os regressos trágicos, dramáticos. O filme Alemanha ano Zero é esse dramatismo. Uh, hoje, a pandemia foi esse dramatismo, quer dizer, o capitalismo fez-se para circular, não fez-se para estar parado, os capitalismos nunca se confrontaram com toda a gente parada e com toda a gente enfiada em casa. Bom, a gente vai ter que reorganizar isso tudo, talvez vamos admitir, tenhamos um nível de dramatismo nas nossas vidas, que é este da, da saúde pública, das pandemias, que possa ser, como que vamos ter que viver, parece-me evidente, não saímos da pandemia amanhã e não acabam as pandemias, já todos aprendemos isso, mas temos depois uma dimensão que pode não ser tão dramática de reorganização das coisas, de reconstituição dos espaços, dos espaços, dos processos ou seja, para voltar àquela frase, nós precisamos de regressar ao processo da vida. E o processo da vida diz-nos muito e se entendermos a economia assim, uh, agora eu ia, daqui a bocadinho, mas depois já decidimos se há daqui a bocadinho, a uh, nós, vou dizer em, bom, <risos> em meu benefício que estivemos aqui a falar de muita coisa, vamos admitir que foi muita coisa e não demais mais, uh, mas houve coisas de que não estivemos a falar. Se eu quisesse fazer aqui uma síntese, dizia, então, de que é que estivemos aqui a falar? E fazia aqui uma reconstituição rápida que não é preciso fazer. E depois perguntava de que é que não estivemos a falar. Olha, nós estivemos a falar de transações, nós estivemos a falar de mercados... Uh, que é aquilo que, uh, vamos admitir que lá fora uh, deste grupo ficou alguém que disse economia, estes chama -me mercados, não quero, uh, podia ter vindo, afinal <risos> não, estivemos, uh, não estivemos a falar disso. Portanto, tu, agora estivemos a falar de um conjunto de outras coisas uh, que provavelmente uh, têm a ver com estas uh, questões que quis uh, sugerir e que se representam em poucas palavras, o processo da vida, Uh, lugares, tempo cíclico, reorganização das coisas. Bom, e já agora é uma coisa muito simples que é sermos felizes, que também dá jeito <risos> neste contexto e talvez seja assim que devamos pensar eu não vos sugeri perguntas embora estivesse aberta a elas evidentemente se quiserem podemos se calhar até podemos, estamos aqui tão bem se calhar podemos fazer aqui a merenda em certo sentido eu parava aqui a minha falação não quer dizer que não possamos parar uma outra vez mais adiante mas aí já seria por sugestão vossa ou por alguma coisa que gostassem de falar está bem? Ok. Ah, pois é, e vou lá. Pronto, vou-vos revelar o meu segredo. Não sei se conhecem o Rui Chaves. O Rui Chaves é um grande artista português e é, um escultor do ferro. É, Gostaria de ter trazido para aqui, mas já o perdi, tive durante muito tempo isso numa fotografia do meu telemóvel. Ele fez uma vez uma exposição uh, na Gulbenkian, uh, nos jardins e no Centro da Arte Contemporânea, e no topo do, jard... da, do edifício estava uma, uma das suas esculturas. Era é uma escultura vertical, do tamanho do edifício, constituída basicamente por um eixo, por um cabo e com uma pequena peça circular no fundo. E ele dizia, e tinha um texto magnífico, que eu não sei reproduzir, de poucas palavras, sobre a Europa. Isto acontecia, nós devíamos estar ali em 2012, 2013, talvez mesmo 2011, um, e, uh, e estávamos com todo o dramatismo da, da crise europeia, da, da nossa crise induzida pelas finanças. Um, e eu achei sempre o, eh, o, o Rui Chafes alguém, para além, em Coimbra há um conjunto de peças do Rui Chaves que nos alegram muito, uma delas é uma peça magnífica, isolada, sozinha, que está no Centro de Artes Visuais e que está na, o Centro de Artes Visuais, está no Pátio da Inquisição, está no lugar da Inquisição em Coimbra e há uma cela da Inquisição ainda reconstituída que está uma peça do Rui Chaves sozinha é uma pequena, uma pequena cela e nós chegamos lá e a primeira noção que temos é que ele vive som e portanto é um tipo que eu acho francamente notável e escreveu este texto de uma forma que eu gostaria de ter de alguma vez ter pensado e que, um, e que acho uma forma absolutamente notável. O início do texto, não é esta a citação, é Nasci em 1266 numa pequena aldeia que já não existe babá babá começaram um texto a dizer um texto a dizer nasci em 1266 é uma ideia genial <risos> além disso é dele então as duas citações ou são delas duas citações que usei esse difícil mistério de formar o espaço, de o interrogar, de o inverter, de substituir um objeto pela sua sombra. Assim como o outro, que não vale a pena procurar, do estamos condenados ao objeto e é através do objeto que representamos o pensamento num lugar era, portanto, este não economista, porque, sim eu sou um economista que gosta de trabalhar com economistas, com certeza, mas gosta, sobretudo, de trabalhar com outras sabedorias e, portanto, sejam elas quais forem e, portanto, aprendo muito economia quando leio outros textos. O, para terminar, acho que vou daqui com uma ambição que também não é original. Aquele meu amigo que citei há bocado, Bernard Maris, escreveu uma vez um livro chamado um, Michel Houellebecq. Houellebecq é aquele romancista francês muito famoso, amigo dele. Michel Wellbeck, vírgula, economista. Talvez eu agora tenha ganho a ambição de escrever um texto chamado Rui Chafes, economista. Como ele não está aqui, eu não o conheço, não fica com uma dívida que, que ele me venha cobrar, portanto, ficam só vocês a saber. Ok, vamos à merenda?